0: Well, let's go! Let's go, zotes Zotis, eu tenho uma questão para você. Ah, Sempre eu tenho questões pra você. Eu não gosto de questões. Hoje, hoje? Hoje, finalmente, nós vamos parar de ficar no Pará. Nós vamos sair do calor do Pará e nós iremos para o calor de qual lugar? Nós vamos para... The United... Emirates. Os Emirados Árabes Unidos. Este país formado de... Areia. E muito dinheiro. Depois de várias semanas lambendo os mamilos duros dos alienígenas do Pará Com a ajuda da Força Aérea Brasileira Nós vamos pular para o outro lado do planeta Para descobrir qual tipo de pão que os indianos e filipinos comem nos Emirados Árabes Unidos Bem-vindos a mais um episódio de Geopizza Pizza.
1: Bem-vindos a mais uma edição do Geopixer. O podcast quinzenal de histórias políticas
0: atuais e atemporais. Eu sou o Rodrigo Zotti. Eu sou o Alexander de Musso. E hoje nós iremos
1: para o Oriente. Uma região que é alvo de muitos debates políticos é e uma,
0: econômicos. É... Mas hoje nós iremos para um país que, por algum motivo que hoje vocês vão entender... Não se envolve em muita treta. Não se envolve em muita treta de guerra internacional. Então, Alexandrinho, para algumas pessoas... Alexandrinho. Alexandrinho. Agora, agora
1: é diminutivo. É, se é, quis é esse nome agora. Nossa. Embrace it. Oh my God. Existem pessoas que simpatizam de muitos lados políticos. E elas veem uma imagem de algumas cidades 30 anos atrás, cidades hoje em dia, elas pensam... Ah, milagre. Essa cidade se libertou. Essa cidade agora é um futuro super tecnológico e super progressista, e super capitalista. Quando você vê uma imagem de Abu Dhabi, de Dubai, em 1990, Sim. e hoje em dia... Uau! Saiu de uma é vila um baita de, contraste. Saiu de uma vila de pescadores, para uma distopia cyberpunk no deserto. <risos> Qualquer foto que você for ver de algo assim, você descer pros comentários, o que já não é algo muito bom de se fazer, você vai ver direto. Ah! Esse é o um milagre da liberalização da economia. Anarco-capitalistas piram, piram. Será que isso é verdade? Não sei. Será que isso é verdade?
0: Eu vejo resultados. Eu vejo resultados.
1: Olha que interessante. Mas aí eu
0: pergunto para os ouvintes, o que existe por trás dos resultados? resultados. Porque a fachada é muito bonita, hortes. É muito cheia de ouro, muito uhum. cheia de árabes sorridentes. Mas ah, e atrás cara. dos muros, dentro das paredes daqueles edifícios opulentos, o que acontece?
1: Seria então os Emirados Árabes um milagre econômico? Como as pessoas gostam de chamar. Olha só que interessante. No índice de liberdade econômica de 2018, ele tem... 180 posições, ok? Ok. Claro Os Emirados que... Árabes ficam na décima posição de liberdade econômica, um número relativamente bom. A Islândia, Dinamarca, Suécia e Países Baixo ficam depois dos Emirados Árabes. E o Brasil fica na 153 posição. Eu nem sei falar esse, num... esse número. Cent... Enfim, fica lá embaixo. Centésima whatever. Exatamente. Outros países que ficam ali perto da região têm uma discrepância muito grande. O Kuwait, que é um pouquinho ali pra cima, que faz fronteira com o Iraque fica na posição 83 terceira. Olha o gap. E o Qatar, que fica relativamente ali, bem do lado dos Emirados Árabes, 29 posição. Mas no índice de liberdade individual, de 100 países sendo zero, nada livre, e 100 totalmente livre, os Emirados Árabes ficam na posição 11 de 100. Para ter uma ideia, o Brasil marcou 75 de 100. Então, o Brasil é estupidamente com maior liberdade individual do que esses países. A Venezuela marcou 19 de 100. Então até o caos do Maduro no <risos> cu e gritaria <risos> é, tem mais liberdade individual do que esses países árabes. Interessante, então bora lá. Primeiro, eu fiquei com vontade de fazer essa edição, porque qualquer pessoa que pesquisa mais de 10 minutos na internet sabe algumas coisinhas sobre esse país, coisas não muito bonitas, né? Porque é óbvio, a gente só fala de coisa triste, é por isso que estamos fazendo essa edição.
0: Sim, esse podcast a gente se diverte falando de desgraça. Exatamente.
1: Muitas das coisas que eu li de liberdade econômica, não dá pra notar assim qual é o problema dos países vendo diretamente esses índices. E uma vez eu publiquei uma publicação. De uma fotógrafa muito boa, que ela morava em Dubai, sobre Dubai, eu falei, olha só, Dubai é um lugar legal, o cresceu, cresceu e tudo mais, porém, muitos trabalhadores têm condições análogas à escravidão. E a fotógrafa de ziquilhões de seguidores, mentira, deve ter uns 40 mil, mas ela falou, olá, muito obrigado por usar a minha foto, mas por favor... Get your facts straight, ou seja, estude melhor em boa linguagem de português. Tem regras para eles pararem de trabalhar quando está muito quente, principalmente na hora do almoço. Hum, eu descobri essa regra, vamos falar sobre essa então regra. Então eu fiquei, deixa. que interessante, eu comentei para ela ela, ela... Ela,
0: ela. ela cobrou da gente para a gente se informar melhor e, e procurar fatos, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar três horas aqui enchendo o saco dessa mulher e fala, temos dados pra poder provar ela que tipo... Ela não vai entender português, Você bem. está um pouquinho Wrong. enganada.
1: Então, e eu respondi pra ela, existe algum site ou fonte que você baseia, que você está dizendo, porque tudo que eu jogo pesquisando isso vem exatamente o contrário. E um outro cara comentou atrás, essa é a única regra que tu tem pra proteger teus trabalhadores, tu acha que isso é o suficiente, tudo isso em inglês porque ela era de Dubai. E ela falou... Olha, eu não acho que a sessão de comentários é o melhor lugar para eu falar isso. Então eu pensei, cara...
0: Ela tem razão! Ela Tom, tem razão! Ah, Não é na sessão de comentários a melhor maneira da gente dar um tapa na cara dela, um tapa escrito, tipo, fatos. Uhum. A gente vai fazer isso num podcast. Mas sabe Sim. o que
1: eu pensei? Hum. Quando você tem uma fotógrafa relativamente famosa em Dubai, e você tem publicações em outros lugares usando as fotos dela e falando mal de uma cidade que é uma monarquia absolutista... É um problema, não acha? É um problema as suas fotos serem usadas pra falar mal do teu país, é, que é uma monarquia absolutista. É, é. Então ela, eu pensei... vai defender, ela vai defender. É óbvio que ela vai falar isso se ela tiver a oportunidade. Ao menos ela tem que se manifestar. A gente sempre faz o caminho de vamos ver a história do país para saber como ele está agora. E nós vamos fazer isso. Porém, eu quero inserir uma introdução, um prefácio. Em janeiro de 2020 foi acho que o momento que eu anotei que, ok, o João Pizza realmente está se tornando algo foda, porque ganhamos vários apoiadores e também. Eu me puxei muito mais em roteiro e eu fiz uma entrevista internacional. Oh my god! Eu entrevistei o David. David? De onde é que vem o David? David nasceu na Irlanda, em Dublin. E ele trabalhou em vários lugares. E um desses lugares que ele trabalhou foi em Dubai durante três anos. E ele trabalhava lá com web design. Ele foi lá pra arranjar emprego. Ele era um site zero. Ele conseguiu trabalho numa agência de publicidade que tinha sedes e filiais em vários países do Oriente Médio. Egito, Catar, Bahrein, Oman e outras cidades dos Emirados Árabes. E aos poucos ele foi percebendo que a organização social da cidade era visivelmente estranha. Para iniciar qualquer negócio, uma banca de jornal, uma lancheria, para ter um carro, para comprar um apartamento, você precisaria ter nascido nos Emirados Árabes. Se você fosse um estrangeiro, shame on you boy. Você não podia nem comprar um apartamento, nem um carro. O que isso gerava, na época, 80% da população do Dubai era estrangeira. Hoje, isso número passa de 90%. Então, muitos estabelecimentos de imigrantes que vão lá trabalhar, o que eles têm que fazer, desde restaurantes até uma empresa de contabilidade, eram feitos com um sócio fantasma de Dubai. Eles precisavam ter alguém para botar junto do CNPJ deles. Então, é o, é o jeitinho de Dubai. Laranja, colocando é laranja.
0: Jeitinho, é o jeitinho de Dubai.
1: É muito difícil você encontrar alguém que fosse dono de uma coisa própria, sendo de Dubai. E era muito raro você encontrar alguém dos Emirados Árabes que não tivesse muita grana em Dubai por causa disso. Era por muito... Causa... Porque tem 90% da população te procurando pra te botar em algum negócio porque eles precisam. E de onde vem essas pessoas, Alexander? Elas vêm do sul da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, Filipinas e Indonésia. Os serviços da sociedade parecem ser segregados. Por exemplo, Saí na rua, que calor do caralho, vou pegar um táxi. Quem vende motorista é sempre um paquistanês. Quando você tá lá no táxi e olha pela janela daqueles arranha-céu e cyberpunk, você vê dezenas de indianos trabalhando nas construções. Dentro dos escritórios eram filipinos e indonésios. E por essa ser uma região muito quente e seca, facilmente os 50 graus são superados no verão. E são raros os dias que isso não acontece. E quando se atinge 50 graus, por lei, não se pode mais trabalhar na construção civil. Alguns amigos do David... David veio da Irlanda e ele conhecia muitos ingleses. E vários DJs da Inglaterra estavam sem emprego e foram para Dubai trabalhar como DJ e como radialista. Vários deles conseguiram empregos em rádios. E vários deles eram locutores e anunciavam a temperatura. E sabe o que eles falavam pro David? Hum. Cara, eu não aguento mais... Ter que mentir quase 10 graus a diferença de temperatura. Tá 53, eu tenho que falar que tá 46, 48. Porque se eu fiz falar que tá mais de 50, galera, tem que parar de trabalhar. Porque isso acontece? O governo de lá é uma monarquia absolutista. Absolutista da mesma forma que a Arábia Saudita ou
0: no Lesoto. Ela é absolutista da mesma maneira que a monarquia absolutista era absolutista na França, antes da Revolução Francesa. Exatamente. Então, tipo, quando você fala monarquia absolutista, você já tem um parâmetro para entender como é que funciona o governo. E nos anos 90, tava surgindo a
1: internet, né, no mundo. E Dubai, não, não queria que a internet chegasse. Por que ela não queria que a internet chegasse? Guess!
0: Porque ela não queria que os cidadãos de lá
1: estivessem cientes do, do que acontece no resto do mundo. Não. Por quê? Porque, sabe por quê? por quê? Porque tinha pornografia. <risos> e isso estimulava. Pecados. Oh my god. Eles tentaram de várias formas proibir isso, mas acabaram não conseguindo. Pra ter uma ideia, o David uma vez. É, tava andando de bicicleta na rua porque tava estupidamente calor e ele tava de bermuda e ele foi quase preso por causa disso.
0: Por causa de, de bermuda. Porque
1: ele estava de bermuda, os guardas seguiram ele até a casa dele pra que ele chegasse em casa trocasse de bermuda pra continuar a tipo... O problema é que aquele lugar parecia tão, tão, tão hostil que parece errado aqueles prédios estarem lá. Porque ele era tão horrível que se você saísse da cidade, automaticamente os prédios acabavam e viravam uma poeira, uma sujeira do caralho.
0: Tem uma imagem de time-lapse que mostra a construção de Dubai dos anos 80 até 2018. E é assustador tu ver que é basicamente assim, ó. Imagina eu jogar um monte de Lego em cima da areia da praia. É isso? É isso. É, isso. é, é tipo, é areia, ponto final. E em cima tem uma cidade. Por ser um é... país islâmico
1: e ainda mais monarquia é proibido beber na rua não-muçulmanos podem consumir bebidas alcoólicas em, em, alguns, em, hotéis, em, lugar, em alguns hotéis 5 estrelas é uma proibição tão efetiva quanto a proibição das drogas daqui então o que acontece, tinham lugares que a galera ia pra beber bares clandestinos tanto quanto existiram da lei seca nos Estados Unidos só que existiam bares para diferentes nacionalidades e profissões a ponto de que todo mundo sabia onde era o bar que os policiais iam só que isso é
0: estupidamente legal de várias formas. Mas é okay. Nossa, isso é errado em tantos níveis, tipo assim, os caras segregavam é? de, de uma maneira...
1: Ah! Vamos, vamos frigir a lei, mesmo assim, sendo de forma racista e segregatória. <risos> Nossa. Entendeu? É claro, não dá pra beijar em público nem sendo heterossexual, É nem preciso nem falar homossexual, é por nível de morte, inclusive. Não, se pode usar shorts, regatas, muito menos saias ou vestido. Só que Dubai é propriamente uma cidade maquete. Maquete? No sentido de que é como se fosse um hotel. Um hotel que se você ficar lá muito tempo, uma semana, um mês, um ano, cinco, dez, quinze, vinte anos, aquilo nunca vai pertencer a você e nunca vai ser parte de você. É só pra você ver e acenar, e lá você não vai construir nada de
0: realmente interessante. O ritmo da cidade é frenético, Tu nunca pode parar carro, tipo, o trânsito flui, mas as pessoas não param, não param de andar, é tipo, sempre correr, correria o tempo todo. E também a questão é que Abu Dhabi Dubai são
1: cidades feitas para carros basicamente, não tem muita gente andando na rua. Tem sinaleiras de Dubai, eu já ouvi isso de várias pessoas, que demoram mais 10 minutos para fechar, para conseguir atravessar a pé
0: Todo mundo é familiar com a cultura americana, tanto é que ela é, influencia bastante os jovens, Muitos dos jovens que têm condições financeiras, ou seja, galera que faz parte dos 10% lá, né? O sonho deles é viajar para fora dos Emirados Árabes e estudar nos Estados Unidos. Só uma gurizadinha. Tipo, não é que nem, por exemplo, um Rio de Janeiro ou Miami que, tipo, existe um lugar onde as pessoas moram e existe um lugar que os turistas frequentam. Dubai inteira é. O lugar que os turistas frequentam. Ela é bem bonita, tem coisas bem lindas para ver, desde o metrô automatizado até as paisagens lindas, atrações, parques, aquários. Os edifícios da cidade são legitimamente fantásticos. O aeroporto é basicamente um shopping gigante, é um dos maiores aeroportos do mundo. No verão é mais barato, por causa que, obviamente, é mais quente, né? Mas tu vai ter que estar sempre uh, pulando de área fechada para área fechada, tipo, pegar o Uber com ar-condicionado, depois tu vai para um parque que é fechado. A cidade velha e o centro da cidade, e o centro que tem os arranha-céus, eles são separados por uma série de rodovias e, e aquelas rotatórias gigantes. Tudo isso eu tô dizendo pra vocês entenderem que Dubai investe pra caralho em turismo, porque turismo é uma das maiores fontes de renda do país. Por quê? Dubai, eu acho que se eu não me engano, menos de 1% do dinheiro deles vem do petróleo. Ao contrário dos seus vizinhos, Dubai é extremamente pobre em petróleo. David
1: soube de várias histórias, assim, de, por exemplo, eles criaram uma nova embaixada da Índia, uma, na época que ele estava morando lá, e no dia que eles criaram essa embaixada fez uma fila de indianos que atravessava a quadra. Como Dubai é uma cidade em que as pessoas não andam na rua porque, um, é muito calor, dois, né? não é a vibe da cidade, aquilo dava pra se ver assim, de longe. O que, que esses indianos queriam? Eles queriam basicamente os seus passaportes. Existe uma lei de Dubai que basicamente deixa que o empregador tenha várias propriedades e permissões sobre o seu empregado, a ponto de que ele fica com o passaporte dele e pode proibir ou não ele de sair do país ou de trazer pessoas. Na teoria, é ilegal manter o passaporte de um trabalhador, seja de onde ele for mas isso acontece com várias pessoas e ele soube disso assim de pouca lembrando é. que não existia internet né é então... aquela
0: história que a gente sabe aqui no Brasil tem lei que pega tem lei que não pega
1: e essas leis não pegam não lá pegar. como eu falei é proibido beber mas era extremamente comum de noite você ver pessoas saindo de barzinhos assim aquele que vocês as escadas eu dei de ver pessoas naturalmente bêbadas policiais assim do outro lado da rua assim tipo ai ai beleza e o cara bêbado ia lá, pegava o carro e... Foda-se essa merda. Embora seja punível, inclusive, com chibatada e morte de bêbado. São sete Emirados que foram os Emirados Árabes Unidos. A grosso modo, é como se cada um fosse um estado, mas não são governados da mesma forma como o estado. São cidades, mas essas cidades, têm, cada um tem o seu sheik. O Emirado de Dubai, se chama Dubai, e a capital é Dubai. O Emirado de Abu Dhabi tem a capital Abu Dhabi. Os sete Emirados são Abu Dhabi, Asmãj, Dubai... Furjá, Hazaz Charjá Sharjá e Umal Kumai.
0: Para quem estuda geografia e história, que o que decide se você vai construir o seu centro urbano, se você vai surgir, fazer surgir uma civilização, é a geografia do lugar, é o teu acesso a recursos e a condições climáticas e a água. Por isso, lugares como os Emirados Árabes, a princípio, não fazem nenhum sentido. Por quê? Menos de 1% do território deles é viável para agricultura. Eles
1: ficam no Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é o estreitinho que quase toca a Península Arábica com o Irã. O Estreito de Hormuz, pra quem está ouvindo nossas vozes na rua e não tem tempo de pegar o Google e digitar Estreito de Hormuz, vai aí uma imagem pra você formar mentalmente. O Estreito de Hormuz é onde passa quarenta por cento do petróleo mundial, that's então, that's something, that's something. That's e that's... ele é bem pequeno, existem trechos do Estreito de Hormuz que tem 3 quilômetros de largura, então isso propicia também que coisas complicadas aconteçam nele, que a gente vai explicar mais pra frente, mas basicamente, se você quer chegar em qualquer um dos países como Kuwait, como Bahrein, como Qatar, se um europeu quer chegar no Irã, Através do Mediterrâneo, ele tem que passar pelo estreito de Hormuz. Então é aí que começa a Gandar.
0: gosta de fazer aqui no Geopizza, a gente gosta de dar o contexto histórico pra vocês entenderem a atualidade. Hoje a gente vai falar dos problemas atuais, vai se focar no momento atual dos Emirados Árabes. Mas eu sou obrigado a fazer um Crash Curse de 5 minutinhos de toda a história deles para vocês entenderem como é que eles chegaram até aqui. Senta aqui lá vem a história. Século 19 O que que tem lá os shakedons O que que são os Shakedoms? São... Reinozinhos, são tribos controlados por cheques. Eles tinham piratas, esses piratas eles acabaram interrompendo as rotas de comércio de chá que levavam chá da Índia para a Inglaterra. E os ingleses ficaram meio putos. como assim? Vocês querem roubar os nossos navios? E aí ao invés de fazer guerra, ao invés de fazer war, os piratas que administravam a região fizeram um acordo com os ingleses e pararam de roubar os ingleses e os ingleses em troca transformaram aquela região dos Emirados Árabes em um protetorado britânico.
1: Lembrando que isso aconteceu porque quando a gente falou o Estreito de Hormuz é muito pequeno e é praticamente impossível tu atravessar ele sem ser atacado no século 19, transportando coisas importantes.
0: Os ingleses eles a presença deles era muito importante porque ela mediava conflitos entre as tribos que estavam sempre arranjando treta, sempre brigando umas com as outras. A presença dos ingleses foi positiva nesse sentido. Os Sheikhdoms pararam de brigar entre si.
1: Eles assinaram esse tratado com os ingleses em
0: 1820. Aquela região dos Emirados Árabes é a única que não teve golpes, todo o Oriente Médio que não teve golpes de Estado.
1: É, ali embaixo
0: já teve vários, no Oman já teve... Já, já teve, teve na Arábia teve. Saudita, na Arábia Saudita teve gente puxando cadeira do trono pra si, mas nos Emirados Árabes Unidos nunca teve essa treta.
1: Lembrando que no século 19, os Emirados, eles não são obviamente a formação original deles. Essa região dos Emirados incluía também o Bahrein e também incluía o Catar. Porque eles eram basicamente a mesma coisa e nesse tratado de paz foi feito com os ingleses, incluí esses outros dois países, mas que depois iriam se desmembrar dessa formação original. Nessa época, os Emirados Árabes ainda não eram dependentes e eles eram chamados de estados truciais. Truth em inglês é tipo paz e truth veio do tratado de paz que eles fizeram com os
0: ingleses. 95% da economia deles dependia da exportação de pérolas, o que fudeu quando os japoneses desenvolveram uma técnica para uh, fazer pérolas em ostras em cativeiro. Facilitou o mercado internacional de pérolas, mas dropou o preço das pérolas.
1: Basicamente os camelôs do Brasil se fudendo por causa do AliExpress.
0: É, 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 basicamente, isso, é basicamente isso. E aí isso fez com que os, o pessoal dos Emirados Árabes Unidos tivessem que aprender a diversificar os seus negócios, não focar apenas em uma fonte de renda, eles viram que isso era um problema. Então essa preocupação deles de não focar em apenas um produto vem desde a década de 40, década de 50. Em 1958 o sheik de Dubai, Rashid Bin Saed Al Maktoum, ele começou a pegar empréstimos internacionais e usar essa grana, junto com a grana do lucro, do trade nos portos de Dubai, para criar infraestrutura no país. Porque o objetivo dele era modernizar o país, colocar, estabelecer o país dentro do século XX. Porque eles ainda eram um país muito atrasado e ele viu, não, a gente não pode ficar para trás. Então ele construiu o primeiro aeroporto da região, ele construiu redes elétricas, redes telefônicas e modernizou os portos para que eles recebessem, por exemplo, navios com maior carga. Quando eles descobriram um dedinho de nada de petróleo em 1966, eles pegaram essa grana e investiram no que? Estrutura. Eles começaram a fazer mais estradas, mais portos, fábricas. Eles criaram negócios administrados pelo governo.
1: Na década de 60, eles começaram a ter muito boom de infraestrutura e também muito boom de ouro. Em 1966, mais ouro foi enviado de Dubai para Londres do que qualquer lugar do mundo. Eles começaram a produzir muitos relógios, muitas ligas de prata e usaram isso para construir aeroportos, para construir jatos, para construir navios. Ah, o que a Abu Dhabi tava ali, ó. Whatever, cara, eu tenho 100 bilhões de barris por ano. Eu não preciso ficar construindo essas frescurices. A Abu Dhabi é uma região que praticamente comporta, tipo, dois terços de todos os Emirados Árabes. Ele é enorme e, obviamente, a maior parte dele é feito de deserto. Dubai é o segundo maior, mas incrivelmente menor comparado a Abu Dhabi. É, tipo, muito grande. Vocês tem que ver alguma hora. E depois entram os cinco Emirados Menores, que todos eles são bem mais pequenininhos. Quando os Emirados Árabes descobriram petróleo na década de 60, eles já notaram que a discrepância entre os estados era muito grande. Abu Dhabi tinha uma quantidade de petróleo estupidamente maior do que de Dubai. O Emir de Abu Dhabi, que era o bin Ben Sultan, era o mais rico deles. Então, eles ficaram nessa questão de quem será que vai dirigir este protetorado, além dos ingleses. E, obviamente, que o dinheiro fala mais alto. O Sheikh de Abu Dhabi acabou tendo o maior papel e o segundo, simplesmente, foi o segundo na colocação do dinheiro, que era Dubai. Abu Dhabi, na década de 90, produziu 98 bilhões de barris e Dubai produziu quatro. Uau. <risos> então, pra você ver que a gente escuta muito mais falar de Dubai, mas Dubai é muitíssimo menos rico do que Abu Dhabi, que, em que... no caso é a capital dos Emirados Árabes. Em 62, um agente político britânico falou que Muitas casas e blocos estão sendo criados em Dubai. Escritórios e apartamentos. O governante está realmente determinado. Estou bem surpreso. Inclusive, ele começou a comprar e barganhar comigo um avião a jato. Nunca tinha visto algo por essa região. Então essa ambição do Sheik de construir Dubai com uma distopia cyberpunk já é bem antiga.
0: A intenção dele era desenvolver o país, né? Ele viu que ele era um fudido e tinha que correr atrás é de outro... Né? de o, De outra... Assim, errado ele não tava. Tipo, ah, eu vivo num país fudido, quero desenvolver o país. Okay. ok. Que legal, todo telado, Tipo assim, vamos melhorar as condições desse país. Sim. Mas tipo, o resultado final, o distópico do caralho... É aquela coisa Saca assim, tipo, think, né? dinheiro entra, a tecnologia entra, mas a
1: sociedade não melhora. Quando descobriram um petróleo, em 68 a 75, a população da, da cidade cresceu 300% devido aos aportes de petróleo. Só que o Sheik já se tocou que isso provavelmente não ia durar muito, porque ele tinha um gigante do lado dele que bebia óleo no café da manhã, que era Abu Dhabi. O próprio
0: Sheik falou, numa, acho que numa entrevista, falou, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que achei, achamos o petróleo. o oh, yeah. aqui. A notícia ruim é que
1: é mas, bem pouquinho. Vai acabar. <risos> Exatamente. Ele já começou a desenvolver e a ponto de que em 1990, 1990, petróleo representava 24% do PIB. E 10 anos depois, 2000, representava 7%. A gente está em 2020. As estatísticas é que represente já
0: menos de dois. 10%. Não, não, é menos de 1%. por é. É menos de 1%. E sim, para um país, para um país daquela região é impressionante. Eles são os azarados mais inteligentes do Oriente Médio. O Rashid,
1: o Amctun, o Sheikh foi de fato esperto. Em 71, os britânicos perceberam que eles estavam gastando uma grana violenta para manter aqueles protetorados, para manter todos eles além do Catar e também do Bahrein. E eles falaram, ó, oh, se virem aí, se organizem aí, porque falou. E foi aí que entrou em estrutura deles, organizacional de Abu Dhabi comandar, depois de Dubai, e depois entram os outros cinco Emirados mais pobres. E a gente não vai falar tanto deles, porque não tem muito o que falar deles. Eles ainda têm atividades econômicas exatamente as mesmas que todos os Emirados tiveram no século XIX. Comércio de pérolas serviços, etc. Eu recomendo muito que, se você for no computador uma hora, pegue o Street View, que tem uma parte que é o início de Dubai com Sharjah. Sharjah é um emirado que fica grudado em Dubai e tu começa a ver nitidamente a mesma coisa que o David me falou. Tu sai de Dubai, aqueles pés diminuem, 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 sujeira, 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 umas barraquinhas. Tu chega até testa e te viu até o último emirado lá na ponta, que é Hazaz Khaimah, mas é só na via
0: principal. E se é assim na via principal, imagina mais pra dentro. Se tu vai pra dentro de Dubai, para dentro assim de Dubai, tu vai vendo fora da cidade. É onde moram os trabalhadores zoados, fudidos. Cara lá é favela do Rio, é dois, dois é dois níveis acima da galera morando ali na, na beirada da cidade de, de Dubai. Total. Essa estabilidade deles é o segredo do sucesso dos Emirados Árabes. Quando teve o Ato Patriota, depois do 11 de setembro, que deu um monte de problema para investidores daquela região, vários investidores árabes pegaram a grana que eles metiam, investiam nos Estados Unidos e levaram para onde? Para Dubai. Começaram a investir nos Emirados Árabes. Quando rolou a Primavera Árabe, por causa da estabilidade política e social, eles foram o único país que não teve treta. Que não teve gente brigando na rua, tocando fogo em coisa, golpe. Como eles conseguem isso? Porque eles mantêm um controle sobre a população através de um sistema que dá tudo para os seus cidadãos. Eles dão água, terra de graça, eles dão educação, saúde de graça e a comida, a eletricidade, o gás e até casamentos são subsidiados pelo Estado. É aquela coisa, sem taxação tu não tem representação. No taxation, no representation. O que começou a trazer turistas para a região foi o fato de que os Emirados Árabes, eles ficam no meio do caminho entre a África, a Ásia, a Europa e a Austrália. Então, tipo, levando em conta a autonomia dos aviões na época, e eu diria a autonomia da maior parte dos aviões até hoje, tu tem que parar no meio do caminho. Eles ficam exatamente no meio do caminho. Sim. Então ter um aeroporto lá onde tu possa reabastecer facilita muito a tua vida. Então começou a ter fluxo não só de gente parando o avião lá, fazendo escala, poder pousar, reabastecer e depois voltar pra Europa, ou pra África, ou pra Ásia, mas como começou a ter fluxo de turistas. Ali por 1995 começa a ficar violento o fluxo de turistas visitando para turismo
1: Sim.
0: Dubai. Para vocês terem uma ideia, a Emirates, que é a famosa empresa aérea dos Emirados Árabes, ela é a quarta maior empresa aérea do mundo, que
1: é dona do maior avião comercial do mundo em uso, o Airbus A380. Inclusive a Emirates é uma das empresas que mais contrata comissários do mundo inteiro para trabalhar no internacional. Tem muitos comissários que querem loucamente sair do seu país de origem e trabalhar internacionalmente. A
0: Emirates sempre contrata grande parte deles. Dubai e os Emirados Árabes, eles são cercados de países que já tiveram ou estão tendo guerras e crises políticas. Enquanto isso, Dubai tá ali, de boa tomando um drink e está preocupado em desenvolver tecnologias. Para ter uma ideia, eles estão planejando lançar uma missão para Marte nessa década. Um foguetoso para Marte. Caralho, Haja mas... dinheiro pra gastar vai em porcaria.
1: Vai colocar um motor debaixo do Burj Khalifa e fazer isso. sair voando. Quem
0: sabe será isso? Não, nunca que será que não e Vai é com o
1: Filipino Indiano lá dentro mesmo. Tá Aí tu foi escolhido. Que
0: honra. Tchau. Lá, por exemplo, tem o hotel mais luxuoso do mundo. O, se não me engano, o único hotel 7 estrelas do mundo. Uau. Não é 6, é 7 estrelas. 7 estrelas. estrelas. Uh, eles têm também a maior torre do mundo. O Burj Khalifa. Uh, e eles têm também o maior aeroporto do mundo, o maior shopping do mundo, se eu não me engano, o maior aquário indoors do mundo, o maior aquário interno do mundo. Sim. Eles têm parques de diversões e eles têm até um resort de esqui. E eu tô falando um resort de esqui no meio da porra do deserto. Aí ah, é sadismo, não tem. Não, <risos> deve ser um shopping fechado e o pessoal sim, esquia. Sim. Mas, tipo, imagina o, o custo pra, pra tu, tu, tu fazer mesmo. refrigerar. Uma área do tamanho de um estádio, só pra ter vagabundo esquiando. E toda essa extravagância, ela é responsável por atrair, adivinha, quantos turistas? Quantos visitantes, não vou nem dizer turistas. Por ano? Por ano. Por ano. 14 milhões de visitantes. É tipo São Paulo inteiro e não, e, entrando e saindo. E não é gente indo de busão pra, pra praia no rio, tá ligado? descendo no um morro. Não, não. É tipo assim, ó. Só gente com dinheiro vai pra Dubai. É gente pra fazer. Ou turismo e torrar dinheiro, ou gente para fazer negócio e investir em Dubai. Quero então, tipo assim, ó, eles criaram uma mina de ouro no meio do deserto, sem ter um pingo, quer dizer, tendo apenas alguns pingos de óleo. Dubai, ela é a recordista de gastos de turistas. Vão para lá... E lá é a cidade onde mais turistas gastam. Pra ter uma ideia, ela, é 60, ela tá 64% acima do segundo lugar, que é Nova York. O segundo lugar tá 64% abaixo aí, dá uma pausa. de Dubai. Dá, me dá um Londres é terceiro lugar. Caramba. É muita grana, pra um lugar muito pequeno, porque Dubai não é grande. É pequeno, não, é minúsculo. É minúsculo, é minúsculo, é minúsculo. E, tipo, tu tem, tem estruturas luxuosas que foram construídas há, tipo, 5 anos atrás. Se não Sim. me engano, a Opera House deles tem menos de 6 anos. É muito louco. Dubai é onde fica também o maior porto do Oriente Médio, o Jebel Ali. Ele é o um maior porto de cargas do Oriente Médio, o qual fica em uma rota marítima estratégica entre a Ásia e a Europa. Esse porto fica em Jafza. E é um espaço de 57 km quadrados, uma das 21 zonas econômicas livres do país. Aliás, nesse porto tem algumas milhares de empresas trabalhando na mesma área. No mesmo puxadinho fechado. Oh, ele é responsável por cerca de 20% do investimento externo nos Emirados Árabes. Por ele circulam 80 bilhões de dólares em comércio por ano. Em 2019, né? Não sei 2020. E ele corresponde a 21% do produto interno bruto dos Emirados Árabes. Lá trabalham mais de 144 mil trabalhadores. Imagina 144 mil trabalhadores em uma área de 57 km2. Hoje, por causa dos baixos impostos, os Emirados Árabes eles atraem empresas para suas regiões econômicas especiais. É liberado para empresas de todo mundo fazerem comércio lá. Elas são tipo um micro país dentro do país. Seria isso? Um anarcocapitalist dream? Oh my god! Oh my god! I... Viu o que acontece com a nar... quando anarcocapitalistas tomam conta? Escravidão areia e Deus no cu gritaria. É, Deus no cu gritaria e o Sheik faz. Chibatado no Filipino. Chibatado no Filipino e nos indianos. Todos asiáticos, menos eles. <risos> então, o que são as áreas econômicas especiais? São zonas que foram criadas para poder atrair investimento internacional. Lá, por exemplo, tem zonas que são dedicadas a, sei lá, jornalismo, design, de desenvolvimento tecnológico de computação, áreas Sim. de desenvolvimento, por exemplo, aeroespacial, áreas de desenvolvimento de tecnologia de energias renováveis. Entendeu? Porque pô eles têm deserto pra caralho, imagina colocar placa solar naquilo tudo. Cada região econômica especial é como se fosse um micropaís, né? Eles têm as próprias leis, eles têm um sistema judicial inspirado nas cortes inglesas. Oh, legado britânico. Todos eles usam o dólar como moeda. Então, os Emirados Árabes usam o dirham, mas dentro das regiões econômicas especiais, eles usam o dólar. E uma coisa interessante, é que esse sistema de zonas econômicas, ele também criou um hub de jornalismo ali. Desde sempre, faz aquela publicidade gratuita e maravilhosa de quantos Emirados Árabes são maravilhosos que e lindos, jornalismo de
1: qualidade. E deliciosos.
0: Então...
1: Dentro dessas zonas econômicas especiais, sabe o que, que tem também? O Alexander. Que tem? Existem várias empresas do ramo da construção civil.
0: Ah, essas
1: vilãs. Fale-me o... fale mais sobre elas. Sabe o rei do crime, o vilão do Homem-Aranha e também do Demolidor, que ele é super bilionário e ele tem mil negócios e ele, tempo livre, ele mata super-heróis Sim, sim Tem empresas que parecem que fazem isso também Mas não matam super-heróis Matam filipinos, indonésios, indianos O que acontece? Vai ter em Dubai nesse exactly semir Estamos gravando em 2020 Para visitantes do futuro Vai ter a Expo de 2020 Que é basicamente uma puta exposição onde vão ter 62 projetos de construções de valores de bilhões de dólares. É basicamente um grupo para as pessoas e as empresas captarem investimentos.
0: elas eram muito famosas no século XVIII, caiu em baixa no, no final do século XX agora elas estão voltando. E tipo, é onde as pessoas expõem, tipo, ó, oh, o melhor do nosso país, o que tem de mais fora do nosso país para o mundo inteiro ver. Mas também das próprias empresas, não é? E um dos
1: grupos da construção civil, que é bem notório em Dubai, é um grupo chamado Grupo Al-Arif Bin Laden. Oh my God! Eles receberam vários contratos bilionários da construção de Dubai, embora eles sejam acusados de abusar dos imigrantes de forma escravocata. Pra quem não sabe esse nome Bin Laden, sim, ele se liga ao terrorista sunita da Arábia Saudita Bin Laden. Esse grupo surgiu em 31 pelo Sheikh Mohammed Bin Laden. E morava em Riad, capital da Arábia Saudita. Ele, era ele que era viciado em aviões? Era ele que era se viciado em casar, porque ele se casou 23 vezes. Teve uma vez que ele já teve quatro esposas ao mesmo tempo e teve quantos filhos? Vai lá. 45 filhos. Não. Menos? Mais. 70 filhos. Menos. Cinco. 58 filhos. 54. Quatro filhos. Sim. E um deles foi o moleque piruleta
0: Sunita. Estatisticamente é inevitável que tu vai ter um filho que seja um bosta.
1: É, né? Também, eles têm contratos em todo o Oriente Médio, Ásia e África e tem mais de
0: 560 filiais no mundo inteiro. Se não me engano, o Patriarca, ele chegou a criar uma empresa de aviões de, de transporte aéreo e ele morreu, o pai do Bin Laden, né, morreu, Sim. curiosamente, num acidente de avião. Olha, karma, hein? Karma. Karma reversa.
1: Olha só, em 2015, no dia 11 de setembro, olha o karma de novo. Enquanto a consultora Bin Laden estava realizando obras na grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita, que é basicamente aquele quadradão preto onde todos os muçulmanos giram em volta, rezando como se estivessem em uma rave.
0: Me desculpem, Nossa, mas eu vou... Esse podcast vai ser o que a gente vai ser cancelado. <risos>
1: Um dos guindastes do grupo, imagina, no meio lá da construção, ah, no um, não. <risos> meio da rape. Ah não, ah! Um dos guindastes do grupo caiu devido aos ventos fortes, é ventar muito mesmo, que causaram a morte de 118 pessoas e Meu 400 feridos. Meu Deus, imagina o tamanho desse guindaste. Imagina tu matar, machucar 600 pessoas de uma Cara, vez. Cara, a última
0: notícia é que eu vi um guindaste caindo, acho que foi em Nova Orleans, não sei se tu viu alguma imagem, não. e matou, de
1: 6 pessoas. Matou, mas feriu 600. Feriu 600 100, e matou 100. 118 mortes e 400 feridos. Ao total, são 518. É, mas as obras lá são realmente muito grandes. Imagina o tamanho do tarugo que é esse Bom, Como punição, o governo saudita colocou proibir a empresa de aceitar novos contratos. Mas em seis meses depois, eles tiraram essa lei. Então, imagina só: tu matou.
0: Machucou 500 pessoas. Mas foda-se. Que... Daqui a seis meses a gente conversa. É, foda é, é que lá, muito mais do que no Brasil, é na base do foda-se. Foda-se. Tem que é. fazer o país crescer. É. Vamos desenvolver. Vamos construir. Foda-se. E
1: é previsto que por causa dessa Expo de 2020 de Dubai, já saímos da Arábia Saudita no momento, é previsto que Dubai vai crescer 33 bilhões de dólares. É uma feira nacional de seis meses que o próprio governo vai investir sete só em infraestrutura. Basicamente, as consultoras dizem que estão muito felizes, porque isso vai ajudar a economia e etc. E vários jornalistas que escutam, trabalhadores, falam Olha, eu tenho quase tipo 99,9% de certeza que isso vai fazer com que várias pessoas saiam da Ásia e fiquem mais escravizadas. Vai tá ter ainda. mais escravos.
0: A gente, vai aumentar o número de escravos na, na... A gente
1: está dissecando o título desse podcast aos poucos, que é Dubai Mulher Econômico. Mas a gente quer deixar claro pelas entrelinhas de que uma monarquia absolutista só está dando lugar para os turistas gastarem o dinheiro, porque, normalmente, quando você tem um milagre econômico, é quando eu e você aqui somos uma cidade boa conseguimos crescer financeiramente. Só que as pessoas que vão para Dubai trabalhar não conseguem sair. Normalmente, asiáticos não conseguem sair. O David, que foi para trabalhar, um europeu, ele conseguiu entrar conseguiu sair com algum tipo de esforço. Mas ele descobriu que ele roubou muita vaga de asiático Teve numa empresa que ele ganhou uma vaga Um ano depois de trabalhar na empresa E tinha um indiano querendo trabalhar naquela empresa e Sabe quanto tempo ela
0: tava lá? 15 anos Fuck 15 anos, cara Imagina tu chegar e tomar e aqui, e aqui entra uma questão bem complicada O ser humano é escroto em todo lugar do mundo Porque nós somos iguais em todos os lugares do mundo Então tu encontra comportamentos escrotos em todos os lugares do mundo E no Oriente Médio, uma cultura conservadora. Não é difícil achar exemplos de, obviamente, machismo, homofobia. Gente, se eu morasse na Arábia, eu já teria voado de uma janela há muito tempo. É. Mas, tipo... Quando eu digo que o racismo na, nos Emirados Árabes Unidos é violentíssimo, eu não tô de sacanagem. É literalmente violento. E vocês vão entender quando a gente entra nesse assunto. E a
1: gente não quer dizer que é só lá, não. Mas Macismidamente, quando você tem uma monarquia absolutista que basicamente usou um dinheiro para transformar um setor em outro, que, claro, está investimentos, está turismo, mas não está distribuindo essa renda. Então é estranho você chamar um milagre econômico e um milagre do mercado livre quando você é uma monarquia absolutista. O que tem de livre nisso?
0: Monarquias absolutistas são parecidas com o quê, Zotis? Com? Não, 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 não. Elas são muito parecidas com ditaduras As construções novas não param de ser feitas, porém, com pouca ocupação e por isso elas estão ficando com os preços caindo, tá caindo, caindo os preços.
1: está dropando, Dropando? tá custando só bilhões agora de dirham. não tá trilhões. Tá, hein, tá agora. custando um número menor de milhões. Aham, Glória. ótimo. A nossa próxima edição, Alexander, vai ser também num um país nessa região do Oriente Médio. Oh my God. Bem diferente dos Emirados Árabes, do Catar, do Bahrein. E esse país critica muito esses países, sabe por quê? Por quê? Porque é um país que é basicamente um... CASSINO! cassino. Aê, CASSINO! São prédios bonitos, luxuosos, mas não tem cultura. Vai, Uau... <risos>
0: A DXB, a empresa que cuida de parques de diversões muito frequentados lá, por exemplo, a Legoland, o Motion Gate e o Bollywood Park, ela está renegociando dívidas com os bancos credores por causa que está diminuindo o número de frequentadores dos parques. Por que eles estariam num, não digo em crise, mas num momento ligeiramente preocupante? Por quê? Bem, apesar de Dubai ser o mais famoso dos Emirados Árabes, como o próprio Zoys já disse, quem manda é Abu Dhabi. Abu Dhabi. A capital do país, na realidade. Governada por Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Que é um cara que é dono de óleo pra caralho. Bem, o Mohamed bin Zayed é quem governa os Emirados Árabes. E ele tem tomado algumas atitudes políticas que fizeram os Emirados Árabes se alinharem mais com as políticas internacionais da Arábia Saudita. Houve uma aproximação política e econômica da Arábia Saudita com os Emirados Árabes Unidos. Ou agora, os Emirados Árabes estão se opondo aos inimigos da, da Arábia Saudita, o Irã e o Catar. E ambas as nações, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita, elas são responsáveis pelo bloqueio do Catar. Isso complica um pouco as coisas porque, antigamente, Dubai tinha relações bem próximas com o Catar. Parce parceiros, parceiros comerciais. Tanto que... A sede de muitas nacionais é em Dubai, mas os executivos viviam fazendo negócios com o Qatar. Sim. Toda, toda
1: aquela região teve uma história muito semelhante que a gente contou aqui, lugar de comércio de pérolas, que aí foi importada na Britânia, que descobriu petróleo, mesma coisa com Kuwait, Qatar, é,
0: Bahrein e os Emirados Árabes. O grande porto que eu já citei, que é Jebel Ali, em Dubai, era a principal fonte de importações que chegavam ao Qatar. Ele era o porto por onde passava a maior parte das importações de, do Catar. Hoje o Catar recebe os seus suprimentos através de Oman. Que vai ficar ali embaixo. É, ali embaixinho. Os Emirados Árabes uh, deram a ordem para todos os seus cidadãos deixarem o Catar e voos e transportes de navios para o Catar foram também todos cancelados. É proibido agora tu ir de barco dos Emirados Árabes para o Catar. Os voos também foram cancelados. Sim, foi um corte de relações internacionais. Isso em 2018. Isso recentemente. Isso é um processo que vem acontecendo desde que o governo dos Emirados Árabes se alinhou com o Arábia governo Saudita. da Arábia Saudita. Isso tudo para dizer que Dubai perdeu um dos seus maiores parceiros comerciais. Então, tipo, Abu Dhabi se fortaleceu, porque agora tem um aliado que é um dos aliados mais poderosos do mundo. Porém, Dubai perdeu um parceiro comercial que era responsável por uma fortuna de, de, de business. Que era Qatar. Que era o Qatar. Isso também teve o efeito de Dubai perder a confiança de alguns investidores. Dubai não é tão independente assim, ela depende muito das decisões de Abu Dhabi. Para complicar ainda mais esse angu, Dubai tem relações, tinha relações muito próximas com o Irã. Dubai era o lugar para onde os, os caras grandes, empresários, políticos do Irã, iam tirar férias. Sim, é dois toques. É dois toques. É, tipo, é, é um pulo. De Teherã não é tão perto, mas é extremamente perto. De um litoral pro outro é bem pertinho. É, é, é bem claro. pertinho. Que entre os dois países tinha um trade de 20 bilhões de dólares. Que agora foram violentamente reduzidos. Lembrando que Dubai é um oásis de liberdade. E isso resulta que muitos cidadãos, não só do Irã, mas também da Arábia Saudita. Dá uma passadinha lá pra sentir aquele gostinho de freedom, de liberdade. Sim. Mas o sorridente príncipe árabe, Mohammed bin Salman, ele lançou uma campanha para acabar com a corrupção e consolidar o seu poder quando ele na assumiu a coroa na Arábia Saudita. O que, que ele fez? Oh. Ele resolveu dar uma limpa no governo.
1: Deve ter dado... Deve ter dado, com certeza.
0: Então, mas não é... A gente sabe que a desculpa é para acabar com a corrupção. Mas, na verdade, vocês vão entender o que, que é. O que, que ele fez? Ele pediu para que os bancos de Abu Dhabi fornecessem os dados sobre as contas de todos os empresários e todos os políticos e todos os nobres da Arábia Saudita que eles tinham contas em Abu Dhabi, né? Então, esses dados foram todos passados para o governo saudita. meu Deus. E esses caras estavam presos. E foi... Através desses dados que o príncipe saudita, que hoje governa o país, sabia o quanto cobrar de cada um desses caras pra ah. dar liberdade pra eles. Cara, ele prendeu pra poder libertar, só que cobrando. Ele basicamente... Só que ele pediu informações pra Abu Dhabi pra saber quanto é que esses caras têm, pra eu saber o quanto eu tiro deles. É, basicamente assim, eles pediram um print screen
1: do app deles de banco, quanto eles têm de saldo. Ah, e na poupança, ah tem isso aqui. Ah, eles têm 200 trilhões e 12. Aí ele falou, olha, a parte libertar liberdade é 200 trilhões e 12. E o cara ficou...
0: <risos> que irônico, hein? É... Mas assim, a Arábia Saudita, o jogo de xadrez que rolou nos últimos anos, é bem interessante. Ai. Esse príncipe é muito louco. Desde matar jornalista, ah, vocês sabem. Jamal é, Mas Até os presídios de luxo lá, que na verdade, como eu falei, é uma desculpa para poder extorquir os, os nobres, viu? Esse cara, esse cara fez umas coisas bem curiosas, bem interessantes, do ponto de vista Tudo político. Tudo que envolve a Arábia Saudita torçou É bem complicado, bem sujo. Isso fez com que os empresários do mundo árabe perdessem confiança nos bancos de Abu Dhabi, porque até aquele momento tudo sim, todo mundo achava até aquele momento que Abu Dhabi era tipo a Suíça,
1: o oasis no Oriente Médio é,
0: tipo, ah, se eu colocar meu dinheiro lá, ele vai estar escondido mas eles perceberam que não adianta esconder o dinheiro dos sauditas os sauditas vão lá e acham outro dinheiro nada se esconde mesmo. então isso fez com que muitos investidores e muita gente que jogava grana assim, toma meus cash, toma meus dólares. Ficou assustado? Ficou assustado, pegou seus dólares e levou para outros bancos de outros lugares do mundo. Então a Abu Dhabi perdeu a confiança dos investidores e do pessoal do ramo financeiro, por causa dessas cagadas, que não foi culpa deles, foi culpa dos acordos do governo saudita com a, com a Abu Dhabi. Também a baixa do preço do petróleo tem diminuído o poder aquisitivo da galera do Oriente Médio como um todo. Então o pessoal parou de fazer o quê? Parou de ir para Dubai para gastar. Que é uma das coisas que tu vai fazer em Dubai. Que é gastar, comprar, investir. Outro risco que existe é que o modelo de Dubai esteja dando tão certo que outros países vão tentar aplicar o mesmo modelo econômico e aí Dubai vai deixar de ser exclusiva e ela vai perder o poder e a predominância que ela tem de ser esse oásis de liberdade. Outros países podem copiar essa mesma ideia de criar essas zonas econômicas especiais. E aí Dubai, ó, perder a enorme exclusividade que ela tem. Uma das coisas que eles estão fazendo para tentar reverter esses problemas é tornar mais fácil conseguir um visto de trabalho e de permanência oh em boy. Dubai. E eles querem começar a atrair investimentos, adivinha de quem? China! Let's say China, 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 China. I have to have my China. I have people that I know in China. Chinese para investir em Dubai, porque os chineses são cheios da grana. E óbvio que é do interesse dos chineses gastar dinheiro onde tem futuro. E como é que tu constrói o teu futuro? atraindo investidores, então é um Ouroboros, é uma cobra que morde o próprio rabo. Cato, perfeito.
1: Esse é o momento de que vai me fazer repensar na minha vida assim um dia eu vou querer fazer uma escala em Dubai provavelmente a polícia vai parar você e vai te torturar por alguns dias tomara que ninguém lá fale português basicamente a monarquia de Dubai dos Emirados Árabes como todos são todos sheiks controlam aquela região como a gente falou muitos deles descendentes do Império Otomano o Império Otomano controlou boa parte daquela região mas não chegou nos Emirados Árabes Tocava na pontinha dos Emirados Árabes, mas os descendentes do Império Otomano, vários deles, foram para essa região. O que acontece é que o rei Mohammed bin Rashid al-Maktoum, de Dubai, ele tem uns casos estranhos. O atual. O atual, o atual. O atual, o atual. O atual. Em 11 de março de 2018, foi divulgado de que a sheik Latifa, que é uma das filhas do rei al-Maktoum, tentou fugir de forma fracassada dos Emirados Árabes na ilegalidade, tentando fugir da família, ela falou quando encontrada que estava sendo abusada e que o pai estava por trás de vários assassinatos, incluindo o assassinato da esposa e do falecido irmão mais velho. A tentativa de fuga foi foco de um documentário da emissora australiana Nine News, assim como o da BBC. Uma investigação policial britânica do início dos anos 2000 sobre essas alegações também descobriram que Ocorreu um suposto sequestro em Cambridge, da Sheikta Lafta, que estava lá morando na Inglaterra, de volta para os domínios do Al Maktoum. Eles não conseguiram chegar em algum outro lugar porque eles não têm muitos dados. Então, todas as coisas que acontecem lá, a gente precisa saber de alguma forma. E aquela coisa, a moda lá Coreia do Norte, como é que você vai saber? Como é que você vai ter confiança desses dados ou do que acontece? O Sheikh Mohammed teve pelo menos seis esposas e é estimado que a grana dele seja de 4 bilhões de dólares. Pouco. Eu acho pouco também. Eu acho pouco, acho a sexta esposa do Mohamed Al-Maktoum é a princesa Raya bin Hussein, filha do rei Hussein da Jordânia e meia-irmã da rei Abdullah da Jordânia. Em 2019, ano passado agora, a princesa Raya se escondeu em Londres com seus dois filhos e dezenas de milhões de dólares tentando fugir para a Alemanha, na verdade, após romper o seu casamento com o Sheikh Mohamed Al-Maktoum. The Sun, que é o um jornal britânico, que não é muito confiável É, também.
0: ele é meio, meio diário de notícias, é, assim, é, meio a hora. É,
1: mas, mas ele deu a, a gota que levou os jornais a investigarem, que a princesa Raya estava buscando basicamente asilo político, levando 31 milhões de libras com ela. A causa que repercutiu foi de que ela estava traindo o rei. E por ordem do Supremo Tribunal Federal, em 30 de julho, ela pediu a guarda exclusiva dos dois filhos, alegando que ela tinha sofrido abuso sexual em Dubai. Os próximos processos eram para ter acontecido em novembro de 2019, mas foram adiados. Todos os reis dos Emirados Árabes têm uns hobbies um pouco estranhos, digamos assim. E de Dubai, o Sheikh Mohammed Al-Maktoum, em 2006, ele fez um programa junto com a Unicef. Olha só que bonito. What? Muito bonito. Uma reinserção de crianças escravizadas, esses jovens que sofreram escravização, vieram do Paquistão, do Sudão e do Bangladesh para cuidar de camelos em corridas de joque. Propiciando serviços de saúde social, alimento, estadia e etc, para depois retornar aos seus
0: países de origem. Foi só um instante publicitário. O não, governo
1: pô. dos Emirados Árabes reservou quase 3 milhões de dólares quando essa campanha foi acontecer. Só que em setembro, o Sheik foi acusado de incentivar o sequestro de escravizados e continuar a situação deles de milhares de meninos para serem usados como escravos para cuidar de camelos em corridas de jockey. Esse caso foi inclusive para a corte norte-americana representando esses jovens mas eles não acabaram indo muito adiante. Em 2007, a juíza Cecília Altonga aceitou a moção e negou o provimento do processo. A coisa é basicamente. Virou pizza. Virou pizza de Kibi. Shake de Abu Dhabi. Nayan, Ele tem um, um hobby de que esse é menos agressivo, ao menos. Mas ele constrói compartimentos, tipo montadoras no meio do deserto, de Abu Dhabi, que é gigantesco. E ele constrói aqueles carros 4 x 4 gigantescos, onde é tipo uma festa privada para investidores, para eles fazerem aquelas corridas de 4x4, onde eles basicamente meio que se destróem e às vezes andam também no deserto. Ele tem tipo construções milionárias. Disso. Tem
0: compilações desses vídeos desses árabes malucos morrendo nas dunas. Esses dias eu vi no YouTube um acidente que aconteceu essa semana, tipo, o cara resolveu subir uma duna, aí quando foi descer o carro capotou 300 vezes. A força centrífuga jogou ele pra fora e depois ele foi esmagado pelo carro. Tipo, o que acontece de acidente dos jovens malucos bêbados de deus lá, sabe o que, correndo nessas estradas cobertas de areia e Sim. dando acidente? Cara, o que tem de racha de carro na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, vocês não têm ideia. E falando de Abu Dhabi, como está este Emirado
1: agora? Hoje, o petróleo corresponde a 36% da economia do país. Os outros 64% estão distribuídos em setores imobiliário, turístico e de varejo. Ele também tem zonas francas que não é exclusiva de Dubai. Abu Dhabi também
0: é uma região de grandes skyscrapers. Deve ter rolado aquela invejinha. Hum, você tá fazendo prédio grande. Eu quero também prédio grande. Ele vai lá e faz uns prédios grandes dele.
1: Eu também vou fazer. Que interessante, o PIB do Abu Dhabi é muito maior do que de Dubai, mas, consequentemente, nosso maior contato, onde a galera e os ocidentais mais vão, sempre foi Dubai.
0: A gente tem aquela coisa, a gente falou várias vezes Trabalho escravo, trabalho escravo, trabalho escravo Agora a gente vai mergulhar nessa história
1: O problema dessa região é que nela existe um regime chamado Regime de Kafala o regime de Kafala basicamente transforma o trabalhador Subordinado ao seu patrocinador Kafala em árabe significa patrocinador Dá basicamente autorização ao empregador Sobre o seu empregado Coisas como ter controle para onde ele vai ter controle sobre a jornada de trabalho e também total sobre seu salário. Os lugares que o regime de kafala existem, nenhum deles existe salário mínimo. Então isso fica completamente a mando das empregadoras. De, no... de 91 a 2019, 300 mil mulheres de Bangladesh foram para a Arábia Saudita sobre o sistema de kafala própria cidade, a própria capital de Bangladesh começou a fazer protestos para as pessoas também
0: não irem para lá. mesma coisa aqui. para conscientizar a galera tipo, porra, não vão para lá. exatamente. primeiro eu vou começar pelas trabalhadoras domésticas, as empregadas. mais de 600 mil filipinos vivem nos Emirados Árabes Unidos, tendo chegado lá esperando salários de cerca de 400 dólares, 250 mil desses filipinos são empregadas domésticas, mulheres que trabalham limpando, lavando roupa, limpando casa, e elas recebem cerca de, em média, 200 dólares por mês. parte dessa grana, né, claro, vai para fora do país para poder cuidar da família que ficou nas Filipinas. Elas trabalham... Uh, seis dias por semana Às vezes sete dias por semana É raro elas terem folgas Existem jornadas de 21 horas oh, Elas basicamente dormem lá também Sim, sim É comum essas mulheres terem apenas uma refeição por dia E muitas delas São trancadas dentro dos apartamentos Ou, das, ou nas casas Onde elas trabalham Muitas vezes até impedidas de ir ao banheiro Mas não é só as filipinas Tem quenianas Mulheres vindas de Gana, da Etiópia, de Sri Lanka, Bangladesh, Paquistão, Índia. Ou seja, de todos os países ali do sudeste asiático. E é uma galera desesperada. Olha aquela opulência dos Emirados Árabes e pensa Pô, não dá para ir para os Estados Unidos criar uma vida nova? De repente, lá eu criei uma vida nova? E aí, com essa falsa esperança, vão para lá e acabam se fudendo. Uma a cada sete empregadas reclama de abuso físico. Como porrada ou queimadura de cigarro, ou até mesmo, que infelizmente isso é comum pra caralho, abuso sexual. Quando eu digo abuso, estupro violento, tipo com porrada. Às vezes elas, para receberem o salário, elas são obrigadas a fazer favores sexuais para os patrões. Senão eles ficam dois, três, quatro, cinco, seis meses sem pagar. Essas patroas, as matriarcas, as esposas dos patrões, elas acabam maltratando as empregadas por causa de ciúmes Nossa. é uma situação infernal porque a mulher se foge por causa que ela é abusada pelo cara e a esposa e do a cara culpa é dela fica com ciúme pondo a culpa nela Você... tipo é um inferno e não acaba por aí só piora os pais educam os filhos a tratar os empregados como ah. cidadãos de segunda categoria então essas mulheres não apanham só dos patrões das patroas, mas também apanham das crianças ah, vai eu vi a história de uma mulher que teve o olho basicamente perfurado por uma criança e a patroa não quis levar ela no hospital e ela depois teve que fugir porque senão ela ia morrer de tanto que ela apanhava do patrão muitas delas emagrecem severamente por desnutrição e, e pelo estresse e por causa da falta de sono mas elas também sofrem muito de estresse que acaba resultando também em estresse pós-traumático. Muitas delas têm estresse pós-traumático. Elas basicamente são escravas e elas vivem naquela esperança de que a coisa vai melhorar, mas elas estão presas ali naquela naquele inferno. Em julho de 2018, uma africana, infelizmente, o jornalista não se deu o trabalho de correr atrás de mais informação. Ele só falou: Ah, uma africana. africana. ok. Uma um uma americano do sul. Provavelmente era uma etíope ou queniana, que elas é mais comuns de irem para lá. Ela apanhava muito, os vizinhos escutavam ela gritando desesperada. E aí, numa dessas situações, ela apanhou tanto, 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 que ela morreu. Quando o IML de lá foi levar o cadáver para fazer a autópsia, descobriram marcas no corpo dela, que marcas que datavam de diferentes épocas. As que conseguem escapar das patroas que batem nelas e dos patrões que estão tentando constantemente estuprar elas, elas acabam se escondendo. Sem grana pra comprar uma passagem de volta pra casa e sem o passaporte, porque muitas vezes o passaporte, quer dizer, quase sempre o passaporte fica com os patrões, elas se escondem. As que conseguem fugir da escravidão dos patrões têm que viver em uma espécie de língua, assim, elas vivem em umas favelas onde elas têm que viver meio escondidas. Porque se o patrão pega, surra ela e traz de volta pra escravidão, se a polícia pega, elas vão presas. Por causa que elas são ilegais. Sim elas estão numa situação de ilegalidade se elas são levadas pela polícia elas são presas em presídios fora dos limites da cidade, são os presídios assim horríveis porque lá é, são superlotados, proliferam doenças e as mulheres são estupradas pelos guardas do presídio é um, eu tenho uma expressão que se chama inferno quadrado, é um inferno quadrado essa merda outro caso que me chamou muita atenção foi da queniana Mary, que teve o corpo todo queimado, porque aconteceu um acidente na cozinha que ela trabalhava e ela teve queimadura, acho que, sei lá, em 90% do corpo, queimadura de terceiro grau. Quando isso, e isso aconteceu na Jordânia, que é muito menos escroto, que é, tem muito mais liberdade civis, que é um país muito mais assim aberto, muito mais cabeça aberta, e ainda assim acontece esses casos de escravidão. Sim. Quando ela começou a gritar pedindo ajuda, a patroa veio e surrou ela. Aí ela desacordou, ela acordou no hospital, aí por alguma sorte ela conseguiu voltar para o Quênia... Só que ela morreu semanas depois, provavelmente por causa de complicação de infecção, coisa e tal. E no Quênia tem uma galera fazendo campanha forte, assim, ó, mulheres não vão pro Oriente Médio, vocês vão se fuder. Então tem, tem políticas, mulheres fazendo campanha dentro do Quênia pra, tipo, impedir que esse tráfico internacional de trabalhadores aconteça. Não é só nos Emirados Árabes que tu tem que existe esse hábito de espancar as empregadas vindas de outros países. Isso é meio comum em todo o Oriente Médio. Falei das mulheres, né? Agora eu vou pros manos, pros caras. Para começo de conversa, os Emirados Árabes Unidos têm. Agora falando da força de trabalho que põe a mão na massa, a galera, que vira massa, a galera que levanta a parede, a galera que constrói os prédios bonitos para você tirar em selfie. Esses são usualmente trabalhadores vindos principalmente do Paquistão, Bangladesh e Índia e são usualmente pessoas analfabetas e muito pobres. Para a gente que tem internet é fácil acessar informações sobre as reais condições de trabalho nos Emirados Árabes. Pra gente é fácil saber que tipo, ah, não vá pra lá trabalhar de pedreiro, vai ser uma merda, tu vai te foder Mas pra essa galera que mora, tipo, no interior do Paquistão, eles não têm acesso às informações que a gente tem. É muito mais fácil essa galera cair no golpe, que é aplicado pelas agências que trazem trabalhadores desses países pros Emirados Árabes. Os responsáveis, eles vão até as vilinhas e falam dessa oportunidade de trabalho que é Dubai. Eles, os trabalhadores, eles chegam a pegar empréstimos para poder pagar os custos da passagem e da taxa de visto, que não existe, mas é uma taxa que as agências inventam para poder te arrancar um dinheiro a mais antes dos caras saírem do país. E às vezes os trabalhadores, mesmo pagando a passagem, mesmo pagando a taxa de visto, ainda ficam em dívida com a operadora que traficou eles de Bangladesh, da Índia do Paquistão para os Emirados Árabes, e daí eles já pousam lá endividados. Quando eles chegam lá, os passaportes são confiscados. Isso tem dezenas, centenas de fotos, tipo, o cara sendo pegado pelo braço e o passaporte dele na mão de segurança no aeroporto.
1: Pra ter uma ideia, tem um site bem famoso, que não é o site oficial do governo de Dubai, mas é um site que basicamente tem dicas turísticas de Dubai, etc. Que eu imagino que ser um site muito famoso, o governo sabe da existência dele. E tem uma página do site dedicada a É legal é, pegarem meu passaporte e confiscarem de mim? Dizendo não, não é, não sei o que, blá blá. Mas para um site publicar isso numa página grande, com uma dúvida assim tão bizarra, mostra que isso é muito, muito
0: comum. comum. É muito comum. Quando eles vão lá para o campo de trabalho, eles são obrigados a se submeter a trabalho forçado, mal pago. Eles moram em curtiços onde vivem com outras dezenas, às vezes até centenas de trabalhadores no mesmo cubículozinho. Às vezes tem que fazer as necessidades em banheiros que tipo não tem encanamento. Esses alojamentos ficam em áreas isoladas que você só tem acesso depois de passar por três, quatro portões. Os caras são objetivamente separados da cidade, tanto é que às vezes é duas horas de ônibus entre o local de trabalho e o local onde eles ficam, onde eles são jogados para dormir algumas horas. Eles não podem sair de uma empresa e pegar trabalho em outra. Como eu falei, como a empresa sequestra o passaporte deles, eles não têm, essa, não têm o documento de identidade deles, que seria a, o passaporte. Entre esse pessoal tem aumentado bastante o número de suicídios. Está morrendo muito indiano. A embaixada indiana registrou um aumento absurdo de, de suicídio de trabalhadores indianos nos últimos cinco, seis anos. E se tu reclama do pagamento ou pede um aumento do teu salário, tu é comum casos de prisão, subsequente tortura e deportação. Então, de repente, uma das maneiras de tu conseguir fugir do país é tu fazer uma merda, ser preso e ser expulso. As ONGs de direitos humanos que tentam ajudar esses trabalhadores uh, importados tem muita dificuldade de atuar nos Emirados Árabes por causa que não é do interesse dos Emirados Árabes receber essa galera que pode revelar o quanto é escrota a maneira que eles estão adquirindo o trabalho barato para poder construir aquelas torres milionárias, bilionárias. Eu vi um vídeo de um árabe, de um, de um cara que mora lá mesmo, um dubaiense, ele passou um dia junto com esses trabalhadores, ele passou uma noite dormindo nos quartos dos campos de trabalho, ele foi lá e mostrou: ah, não, olha só, é limpinho. Os caras têm um quarto de estudos, os caras têm um quarto de leitura, de sala de leitura, eles têm folga, eles podem ligar pra família. Mas, velho, tu. Sabe, eu que trabalhei com cinema, sei quando tem um ator ruim. E tu olha assim, e obviamente aquela galera ali tava só posando pra um vídeo de publicidade. O próprio cara que apresentava, ele era um ator meio hum, ou não? Ele não era, não era um narrador mais confiável. Entendi. Ele, era um, ele tem um vlog que ele faz com a família dele, que ele fala da vida em Dubai. Que maravilha. Ele é um habitante de Dubai e ele mostra o quanto é maravilhoso, o quanto é legal, mas a gente pra sabe que é a verdade. Sabe. E claro, ele mostrou um lugar muito limpo, muito legal, mas tipo, ele deu um exemplo bom. Só que nesse exemplo bom tinha grade, a galera toda, tipo, voltava de noite, saía de noite, tinha uma jornada de trabalho absurda a galera toda era muito pobre, mal tinha roupa para se vestir, então tipo, se no vídeo que estava mostrando o lado positivo, tu via ali que tá, tinha coisas complicadas explicitamente sendo mostradas, imagina nos lugares que eles tentam esconder. A Copa do Mundo que vai
1: acontecer no Qatar em 2022 está sendo alvo de diversos trabalhadores que estão morrendo durante as suas jornadas de trabalho. Muitos deles trabalham mais de 10 horas por dia, e por causa da Copa do Mundo que vai acontecer em Doha, isso já está sendo anunciado há bastante tempo. Eu lembro de ter visto matérias sobre isso desde 2017. Então, isso já é bem Eu lembro sabido. matérias desde
0: 2016.
1: Pois é. Eu não lembro quando foi anunciada a Copa do Mundo, mas eu lembro disso há bastante tempo. E o problema é que trabalhar em altas temperaturas basicamente te leva a ter ritmia e ataque cardíaco. Muitos jovens de 25 a 35 anos são os mais cooptados para esse trabalho e muitos deles morrem em Doha. Para ter uma ideia, numa pesquisa feita pelo Cardiology Journal, por um grupo de participantes climatologistas, concluiu que as mortes provenientes seriam causadas por insolação, explorando uma correlação das mortes de 1.300 trabalhadores de Nepal. De 2009 e 2017. A própria Copa do Mundo, a FIFA, já registrou 11 mortes de trabalhadores vinculadas a elas. Que são registradas pelo Comitê Supremo do Qatar. Ele basicamente fala para a FIFA, ó, pessoas morreram através das obras da Copa. O, no, de 2009 a 2017, jovens de 20 a 25 anos... 571 jovens, de 571 jovens, 200 deles morreram de ataques cardiovasculares. Só
0: que eles dizem que isso foi de problemas de saúde e de hipertensão. Só que eu acho que é meio estranho uma porcentagem tão grande de uma população jovem ter problema de hipertensão.
1: É. Embaixo dos Emirados Árabes fica um país também chamado de Oman. O Oman foi um país com uma história curiosa, porque do século XVIII pra cima, ele foi o reino do Oman. E o reino do Oman não cobria só o Oman, não cobria, na verdade, só o Oriente Médio. Ele cobria também o leste da Tanzânia, o que era Zanzibar antigamente. Zanzibar...
0: Então, olha nos mapas mundi antigos é bem interessante. Zanzibar.
1: Isso. Os domínios do Império do Oman se estendiam desde o leste da Tanzânia, indo um pouco mais para cima pro Quênia, até o Iêmen e o Oman. Hum. E, basicamente, uma das principais atividades financeiras do Império era tráfico de escravos e de camelos. Infelizmente, o Oman continuou com a escravidão vigente no país.
0: Sabe até quando? 1958. Não. 1926. Não. Tô perto ou tô? Tá longe. 1965. Mais pra frente. 1968. Mais pra frente. Então,
1: a escravidão foi abolida e ilegal no Oman em 70. 70 é ontem é, 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 é uma vida é uma vida é então uma vida. imagina um país que foi escravocado até hoje 40 anos atrás ele tem um cheat que ele tem muito dinheiro por causa de petróleo só que as concepções dele são a mesma de 40 anos atrás isso tem muito a ver com o que a gente falou na edição da maldição do petróleo que eu acho que era a edição número 11 aqui do gel
0: aquilo que eu falei de sem taxação não tem representação é a mesma coisa que a gente falou no episódio do Petróleo
1: Bahrein É uma... É umas ilhazinhas ali perto dos Emirados Árabes E Manana Que é basicamente a manhã em espanhol Mas obviamente não foi por esse motivo que a se chama Manana É a capital do Bahrein e em 2012 ela ganhou o título de capital da cultura árabe, da liga árabe e também uma das cidades mais globalizadas do mundo em 2018 só que o Bahrein também acumula história de trabalhadores em questões de exploração o um caso curioso é que o sheik de Bahrein, o Shaqit Hamad bin Isa Al Khalifa emprestou dinheiro para o Sheikh de Dubai construir um prédio que recebe o seu nome
0: chamado de Burj Khalifa. É Burj? Burj significa amigo, brother, alguma coisa assim, né? Ah, é? Sim, tem um termo ali que tipo o Khalifa, amigo, alguma coisa assim, Burj Khalifa.
1: Ele era já fã desses prédios cyberpunks cheios de vidros. Então, o que consequentemente combina com um prédios cheios de vidro no Oriente Médio? Trabalhadores asiáticos sofrendo na mão de empregadores sob o sistema
0: kafala. Kafala. Prostituição é ilegal, mas tu sabe, álcool também é legal, mas a galera dá um jeito de beber. Prostituição é ilegal, mas a galera dá um jeito de fuder. Mulheres vindas do sudeste asiático e da África, elas são enganadas por falsos anúncios de trabalho como empregada e quando elas chegam em Dubai ou em outros países dos Emirados Árabes, elas são colocadas em trabalho sexual forçado Elas são colocadas em cubículos, elas vão morar naquele cubículo E os caras vão chegar lá e basicamente estuprar elas, tá ligado? Obviamente não querem passar por aquilo, então é estupro Quem ganha, obviamente, é o cafetão Elas ganham uns trocadinhos só pra comer Esse é um mercado que é meio underground Mas que tu tem notícias de que, de que acontece em vários desses países do Oriente Médio Dubai é um milagre econômico?
1: Dubai não é um milagre econômico, você consideraria a Arábia Saudita um milagre econômico?
0: Eu acho que ele é um... assim ó, a riqueza da família, das elites, é... não é um milagre, é um plano muito bem executado. É uma diferença muito grande
1: você querer comparar a super industrialização que Seul teve na Coreia do Sul, que Tóquio teve depois dos anos 50 e 60, com Dubai, com Abu Dhabi, com Kuwait, com Bahrein, são coisas completamente diferentes que envolve análise muito mais complexas. Quando falam de milagre econômico, eu imagino uma sociedade que consiga criar um sistema de saúde, um sistema escolar, entretenimento, um sistema de que não só venha turistas gastar dinheiro, mas pessoas venham morar lá, se tornar cidadãos lá. Coisas eu eu, eu, eu acho... Sociedades
0: mais completas. Tipo, uma coisa é ser pobre em Dubai, outra coisa é ser pobre em Londres.
1: Um dia a gente, a gente vai falar da evolução econômica súbita de Seul, da Coreia do Sul, que é, é um bom exemplo, embora tenha muitas ressalvas e tenha coisas
0: bizarras. A galera, se, esque, a, a galera se, se esquece, por exemplo, que não é só o Brasil que sofreu uma ditadura, filha da puta. A, a Coreia sofreu uma ditadura militar, pau cuzíssima. E tem uns legados bizarros, é. não só de
1: ditadura, mas umas empresas fazendo coisas assim...
0: O que, que você tem de indicações? Vamos para o nosso cardápio da semana. Cardápio da semana. Então, e o que os nossos ouvintes devem ler, ouvir, assistir? O Geopizza. Escutem o Geopizza. Assistam um Assista. Geopizza.
1: Uh, leiam o Geopizza. Não, é, eu poderia citar vários, por exemplo, filmes que envolvem o Império Otomano, embora não cheguem nessa região. É, tenta, não, eu, tá, eu quero eu... ali... Dubai, Dubai, Dubai. A emissão impossível de 2011. É <risos> o terceiro. Cruz escala o Scala Burj Khalifa. Porra. Não, mas não. Sério. Eu recomendo muito todas as matérias que eu vou citar aqui no post falando dessas situações, desses casos, porque infelizmente são matérias. Algumas são mais completas que as outras, mas infelizmente às vezes a gente não tem muita informação e a gente tem assim, ah, um cara foi lá e tirou foto, assim. Porque é muito,
0: uhum. muito longe tudo e é, é muito
1: fechado. Exato. Imagina, pra chegar em alguns lugares lá... Imagina, chegar de avião, aí tem que pegar o carro e tem que voltar. E assim, tem que tem, tem
0: conhecer o cara certo, pra, te, meter, tem, pra te ajudar a pular a cerca certa, pra poder falar com os caras. os é caras não gente. querem falar com medo de, fa de falar pro os então, É, exatamente.
1: Então, eu vou ler algumas dessas matérias são algumasinhas, mas que vale muito a pena pra estudar mais esse conteúdo atual do que histórico.
0: Eu... Sou um grande fã de ficção científica e eu e os outros tivemos enormes decepções. E eu, como tive muita decepção com muita coisa ruim que saiu em 2019, resolvi ir atrás de coisas boas. E como eu gosto de futurismo, de, de eu quero falar de duas obras de arte que eu descobri que estão sendo pouco faladas. Primeira delas, um mangá que eu li que eu estou apaixonado, chamado 2001 Noites. Inspirado pelo filme 2001: Uma no Espaço e inspirado pelo livro Mil e Uma Noites, são 10 volumes, cada volume tem 13 histórias, e cada historinha é um ponto da evolução humana da exploração espacial. Tipo, os caras discutem buraco negro, antimatéria, como seria de verdade um motor de dobra, as consequências psicológicas do isolamento no espaço. 2001 Noites, leio esse mangá é bom. A outra indicação espacial que eu vou fazer é a série da Apple TV chamada For All Mankind e vocês que gostam de história, eu recomendo por causa que ela é uma série de história alternativa onde a NASA não só continua fazendo missões para a Lua, como ela começa a fazer missões para Marte porque no primeiro episódio rola uma treta adivinha quem vai primeiro para a Lua? É a União Soviética Exatamente, e aí quem tem que correr atrás no tempo perdido, os americanos. Então os americanos correm para fazer a primeira base na Lua, para mandar a primeira mulher para a Lua, para criar a primeira base militar na Lua. Então começa a acontecer umas coisas muito legais. Então, vocês, Otis, o que a gente tem mais para falar para os nossos ouvintes? Eu também vou indicar um filme que, embora ele não
1: seja dessa região específica, ela, ele fala um pouco da formação da Península Arábica depois da, do protetorado britânico. E esse filme é... Lawrence of Arabia. Nada ah, de tá falando
0: um filme óbvio. Desculpa. Não, ele é um filme ótimo. Mas ele ótimo. é um filme ótimo. Ah, porque... Se fosse
1: assim, eu também indicava. Falando, mas é basicamente a história da Arábia Saudita na década de 20, eu creio. E mais ali das regiões ali embaixo. Esse, um soldado britânico que acaba indo pra lá e se tornando tão árabe quanto os próprios árabes. Bom, vamos para o nosso chamando na... Tele. Chamando a tele. Primeiro que nossas últimas duas edições foram do E.T. Não, brincadeira. Do, foram do da, Michael Jackson. Foram da Operação Prato. Vale a pena se você quer saber coisas que o Brasil não cansa de esconder pra debaixo do tapete. Se você quiser saber de coisas mais estranhas que o governo esconde na ditadura, que não só envolve guerreiros mortos... E tortura? E ve veja esse caso bizarro. Mas em janeiro foi basicamente o momento que eu percebi que, ok, o gel realmente está se tornando alguma coisa. Eu imaginei... Só, que... só
0: agora tu te deu conta disso. Não,
1: seu arrombadinho. Basicamente, eu já estava esperando que em dezembro iam ter poucos apoiadores por causa que o fim de não está sem grana. E em janeiro a gente ia ter um aumento. E eu, tipo, acertei demais. E, consequentemente, muita gente a fim de contribuir bastante. Então, muito obrigado por isso. Stonks. Stonks. E, principalmente, obrigado porque, graças a essas pessoas, nós temos aqui esses equipamentos que, se vocês são bastante... Atentos, viram que essas vozes estão perfeitamente melhores? Do que... Importados da onde, Zotis? Ireland. Ireland. Muito obrigado a Cássia Almeida, nossa grande patrocinadora aqui. nos doou esses dois
0: microfones. Por culpa dela, agora vocês vão ter que ouvir a gente com mais qualidade de áudio. Exatamente. Nós entraremos com mais profundidade dentro
1: da cabeça de vocês. Lembrando que o gel sai de 15 em 15 dias nos principais agregadores da Interwebs, além do site. No e... YouTube... E também nos acompanhe nas redes sociais, porque é conteúdo saindo no mínimo duas vezes por
0: dia. Os é, hosts não para de postar é, gráficos é, e coisinhas legais no Twitter e no Facebook. É um de fazer,
1: mas é legal porque eu aprendo muito. E é vários desses lugares que eu traduzo coisas que eu faço gráficos, que eu aprendo, inclusive, por temas aqui pro podcast. Esse ano voltaremos,
0: inclusive, com vídeos. Agora é pra valer, agora pode assinar embaixo. Já, já voltamos, mas os hosts insiste em não acreditar que o YouTube está acontecendo, mas está acontecendo. Vão então, lá, assistam é, os episódios do nosso podcast. No... Os nossos
1: apoiadores são os que movem essa máquina industrial que é o Geopizza. Quem são essas pessoas? Quais são os nomes dessas pessoas? Essas pessoas são pessoas como o João Bosco. Ele é um apoiador a partir de 2 reais mensais, assim como o Eduardo Weasley, o Bruno Bross, o Tarcísio Júnior. E na faixa de barões do Geopizza de 5 reais, tem o Matheus Carneiro dos Anjos, o Bernardo Liz, o Helton Hister, Orlando Bianzi, João Hudson e da categoria de Visconde, 20 reais mensais. Você tem Rafael Zendonati, Giovanna Mazzali, Thiago Gomes, Viviane Damasceno Barros, o Léo Vignol Lilarge e a Letícia Martins Barcelos. Para os condes, 30 reais mensais exóticos. Por que, que eu daria? Valores tão altos.
0: Zotis, por que os ouvintes deveriam investir tanto neste podcast? A partir de... neste produto cultural de alta qualidade? A partir de Conde, você recebe uns mimos aí
1: na sua casa. Um beijinho na orelha? Você recebe umas coisinhas muito interessantes. Dá uma olhada um, no nosso um, um, voz um ca... pra saber o que é. Um
0: carinho no um nariz? Um afago? Faz um
1: abraço? Isso. Um abraço. Isso. Quem vai receber uma coisa interessante também? O Marcelo Segundino, que é um Marquês, 40 reais mensais e os Dois grandes infantes de 50 reais mensais que concorrem a sorteios de livros
0: a cada três meses. É o César Freitas e o Daniel Velo. Alguns de vocês estarão recebendo algumas coisas que eu e os Otis estivemos aprontando para vocês. Enfim, be ready. Receberem a comprovação de que vocês são especiais. Be ready. Nos vemos então daqui a 15, 15 dias. É isso, Zotis. É isso. Um abraço pra vocês e. Não vão trabalhar de pedreiro nos Emirados Árabes. Se forem em Dubai, não falem muito no nosso podcast por lá, por favor. E não falem da gente, senão, a gente, vai, senão a gente vai tomar um strike, mas não um strike do YouTube, um strike de míssil tomar rock. Até daqui a 15 dias. Tá.
1: E um desses lugares que ele trabalhou foi em Dubai durante três anos. Oi. Oi. Tem lasanha se vocês quiserem. Eu tô bem. Ele quer lasanha. Eu acho que eu vou querer um pedacinho depois. Tá, não, Thank you. Isso tem que ir pro final. Ai, lasanha...